0: Herzlich willkommen beim dritten verplayers Podcast. Ich habe mich mit Ben verabredet, um so ein bisschen zu sprechen über all das, was uns gerade beschäftigt. Hallo.
1: Hi, moin. Zum ersten Mal.
0: Ja, wir sind ja nicht nur ähm, durch, durch Homeoffice getrennt, sondern ähm, seit einiger Zeit bist du ja in Dresden in deiner Heimat aktiv und unterstützt ja. uns von da aus.
1: Das stimmt, ja. Ich weiß gar nicht wann, ich glaube vor, das ist auch schon wieder fünf Jahre her, dass ich ja quasi zurückgezogen bin aus, aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Ja, und seitdem, deshalb ist Homeoffice für mich schon länger eine Realität als für die Allgemeinheit. Ihr habt ja das ganze letzte Jahr im Homeoffice gemacht und ich mache das schon seit fünf Jahren. Ich spreche da aus sehr langer Erfahrung.
0: Ja, das, das stimmt. Immerhin verbindet uns unter anderem die Elbe.
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: Ab und zu bist du ja auch noch da und wir sind natürlich in Meetings, ja. aber es ist natürlich jetzt, einerseits es ist es ein cooles Jubiläum für dich. Also du bist jetzt seit 2005 schon über 15 Jahre
1: ja. bei uns aktiv. Wahnsinn. Ja, finde ich, find ich auch krass. Und die Zeit wirkt, als wenn es, ich kann mich noch sehr genau an, manchmal passiert das so, dass, dass Nachfolge oder Neuauflagen zu Spielen rauskamen, die damals rauskamen, äh, dann denke ich so, und ja, ist ja gar nicht so lange her, lass es mal drei, vier, sieben Jahre alt sein oder so. Und denke ich, wow, nein, das ist aus meiner Anfangszeit bei, bei Four players und das ist wirklich eine ganze Weile her.
0: Ja, es ist auch so eine kleine Konstante bei uns in der Redaktion, dass, dass viele, in Anführungsstrichen, alte Hasen dabei sind, also dass es scheinbar doch über die Jahre hinweg
1: irgendwie funktionierte. Ja, mit dem, mit dem Altes. Ich weiß noch, als ich, als ich angefangen habe, da war Matthias derjenige, der gesagt hat, ich bin so alt und wartet mal, bis ihr so alt seid. Und irgendwas ist mir aufgefallen, verdammt, jetzt sind wir so alt wie Matthias.
0: 2005, warte mal, als du angefangen hast, irgendwann im Frühling war das. Ähm, ja, im April. Da, ja, das, das war übrigens auch ein schönes ja. Ja? Shadow of the Colossus kam auch raus.
1: <lacht> oh. Ja. Ja, ja, ja. Grandios ist ja. Ich erinnere mich, wie das auf dem Fernseher da lief. Ja, ja, ja.
0: Würdest du sagen, jetzt von außen betrachtet, dass, dass sich die Spielewelt stark verändert hat?
1: Oh ja, klar, auf jeden Fall. Also, für mich hat sie sich so gefühlt sogar zwei, drei, also es gab so zwei, drei Entwicklungen in den letzten 15 Jahren, die ich, ähm, also die mir tatsächlich auch immer oder recht häufig sehr bewusst sind. Das ist einmal, und das sind einfach nur Eckpunkte, die ich jetzt so festmache für mich, also die mir wichtig sind, das hat vielleicht nichts mit der Spielewelt an, an sich zu tun, aber ich weiß, dass irgendwann es dann begann, dass diese ganzen Deckungsshooter kamen, ähm, Deckungsshooter und, und so krass inszenierte Over-the-Top-Action aller Call of Duty. Das hat sich deshalb eingebrannt, weil das überhaupt nicht mein Fall war. Da war ich so ein bisschen, ähm, ja, da habe ich ganz schön zu tun gehabt, Spiele zu suchen, die mir die mir gefallen. Das heißt nicht, dass die nicht kamen, aber so im, im, im Gro der Masse. Und damals gab es halt noch nicht die diese diese riesige Auswahl, die es heute gibt. Das ist nämlich dann so die zweite Sache. Dann kamen irgendwann die Indie-Spiele, also dass die die ganzen kleinen Entwickler auf Steam und Co. im Xbox Live Arcade und über Kickstarter die eigenen Projekte finanzieren konnten. Da hat sich wahnsinnig viel getan in der Spielewelt. Es gab wahnsinnig viele neue Impulse. Und, und so dieser Online-Aspekt, dass man viel zusammenspielt, dass die Konnektivität, dass es so einfach ist, Mitspieler zu finden, dass viele Spiele Koop sind, dass man die sehr lange spielen kann. Das sind so, das sind ja. für mich die markanten Sachen, die sich getan haben. Ja, ja
0: jetzt bist du ja ein, ein Spielertyp, ähm der, glaube ich, mit mir recht viele Parallelen hat, was so Schwerpunkte betrifft. Ja. Ähm, also wir beide, und du kannst mir gerne widersprechen, wenn ich da was falsch sage. <lacht> also wir beide mögen, zum einen mögen wir Spiele, die eine Geschichte erzählen.
1: Mhm.
0: Ähm, dann sind wir beide, glaube ich, infiziert gewesen von dem von Stealth Action und Co. Oh ja. Ähm, Thief, ne? Splinter Cell, diese Geschichten. Mhm. Ähm, außerdem mögen wir zwar beide schon auch Shooter, aber da trennen sich auch schon die Wege. Ich bin ja eher so der Deckungsshooter gerne. Und du bist ja, ja eher ja, so der ja. Free-Flow-Ego-Shooter-Typ. Stimmt. Ähm, der ja dann auch, ähm, das hat man ja gesehen, ich, äh, bei Bioshock war ja, kann man so sagen, hat das auf den Punkt gebracht, was du an Spielen eigentlich auch so favorisierst.
1: Das stimmt. Das hat wirklich viel gemacht. Das hat erstens... Was zum einen sah es natürlich famos aus, das ist ja nicht so, das mögen ja alle. <lacht> ähm, also die Kulisse war einfach großartig, es hat eine Geschichte erzählt, die, das ist glaube ich, wir mögen ja nicht nur irgendwie nette Geschichten, sondern die, wo sich die Leute irgendwas dabei denken, die irgendwie neue Impulse setzen, die interessant sind ähm, oder emotional irgendwie ansprechen und das hat Bioshock auf jeden Fall geschafft. Und es war, viele sagen, es war kein guter Shooter, aber ich finde, es war ein guter Shooter. Ähm, der von der Spielmechanik durchaus cool war und wo man halt vieles ausprobieren konnte. Das hat schon Spaß gemacht. Ja.
0: Das ist, glaube ich, auch, ähm, weshalb ich die Deckung so mag. Ähm, Bioshock, also ich habe es ja auch gespielt, richtig toll. Mhm. Ähm, mir war das dann teilweise in der Spielmechanik zu chaotisch, was eben wahrscheinlich genau daran lag, dass ich das nicht mehr so, so auf der Uhr hatte. Mhm. Ähm, aber trotzdem hattest du natürlich viele taktische Möglichkeiten. Und ähm, das hat mir auch Spaß gemacht, dass du viel experimentieren konntest. Ja. Und... Ähm, Manchmal ist dieses Chaos ja auch einfach gut, weil es diesen Schrecken, der ja da auch vermittelt werden sollte, besser abbildet, als ähm, äh, wenn man da ruhig in der Ecke kauern kann und in, mit Fadenkreuz und Co. eben den Headshot setzt.
1: Ja, ja, ich finde, ach, diese, diese Knopfdruckdeckung, manche Spiele machen das ja auch gut, so ist es nicht, aber vor allem, wenn es taktisch orientiert ist. Aber in einem, so als richtig cooles Actionspiel, da mag ich es halt nicht einfach da sorgen und im Wesentlichen einfach nur rausgucken, schießen, rausgucken, schießen. Das ist wie zugucken. Ich will, ich will nur mittendrin sein. Ich kann ja selbst in Deckung gehen, wenn ich es für nötig halte, mit links, rechts und ducken und so. Und ähm, ich will das halt, ich will so aktiv drin sein, das mag ich an. Wenn es ja. richtig Action ist, mag ich sowas, ja. Damals hatten wir ja diese Phase, das hast du schon, du hast es
0: ja schon rekapituliert, diese Bombast-Shooter äh, aller Call of Duty und genau ja. in der Phase, wo du eingestiegen bist bei uns, war das auch das Maß aller Dinge im, hat man das Gefühl gehabt, in der Spielebranche, ne? also dieses, mhm. dieses, diese große, explosive Kinoleinwand, äh, ja. auf Kosten von all dem, was an Spielmechanik eigentlich bis dahin schon, schon etabliert war, über so ein ich sag mal, so Spiele wie ein Deus 6 oder so ein Half-Life, die gerieten immer mehr in Vergessenheit und der, der schnelle Knalleffekt, der dominierte ja auch die Charts und alles, ne?
1: Ja, ja. Ich vermute, es hat ein bisschen damit zu tun, dass ähm, die Shooter hatten sich etabliert und Shooter ist was, was glaube ich ganz gut ankommt, weil man da immersiv drin ist. Und dann waren mit der mit dieser Konsolengeneration PS3 360, die da kam, waren glaube ich dann auch die technischen Mittel so weit, dass es halt für relativ viele Leute cool außer was man da machen konnte. Also man konnte sehr aufwendig inszenieren, das war ja vorher gar nicht so. Ich glaube, auf PS2 und davor, das war alles doch sehr bieder. Und wir konnten uns da reindenken als Zocker, aber ich glaube, den meisten Leuten ging das nicht ja. so. Das war auch die, so 2005, ne? ungefähr
0: 2004, 2005, war auch die Schwelle innerhalb der Spielebranche, an der Folgendes passierte, dass die, die alte Dominanz des PCs als Spieleplattform die ja noch unterstrichen wurde durch eben ein Half-Life 2, was 2004 kam. Ne? Ja. Dann hatten wir ja da auch noch ein Thief ähm, und solche Geschichten. Ähm, ja. Die wurde gebrochen in den Jahren darauf, mit, genau mit dem, was du sagst, dass man gemerkt hat, dass man eben jetzt auf um, Playstation 3 und Xbox 360 all das inszenieren kann. In der, in der dritten Dimension. Und dann haben wir auch gemerkt, gerade in den USA, dass sich Call of Duty wie geschnitten Boot verkauft hat. Oh ja. Und dann hattest du natürlich den Nebeneffekt, dass so eine Konsole damals, ähnlich wie heute, natürlich günstiger zu beschaffen war als und komfortabler, als wenn du jetzt dann ein PC-System aufbaust. Ja, ja. Und mit diesem Erfolg, auch mit dem kommerziellen Erfolg, ist dann auch in den Jahren darauf auf dem PC immer weniger Großartiges ähm, Initial passiert?
1: Na, zumindest im AAA-Bereich. ne? Ja. Also klar, das stimmt schon. Die großen, die großen, die mussten sich von Anfang an überlegen, welche Plattformen wollen wir bedienen? Und die wussten, die Konsolen, das sind so viele Spieler jetzt, die müssen wir, wir müssen auf die leistungstechnisch schwächsten Plattformen. Ähm, und damit konnte sich im PC-Bereich nicht, der konnte sich nicht mehr so hervortun, grafisch, also technisch. Ja, ja, genau. Und dann also in der Hinsicht ist seine Dominanz da ähm, eingebrochen, was so diesen, diese technische Vorreiterrolle ja. angeht. Ich habe das auch bei mir gemerkt.
0: Ähm, ähm, C64 Amiga und sowas alles. Ich glaube, du hattest Natari, Atari, ne? <lacht> ja. ähm, das haben wir natürlich alle hinter uns. Und danach war eigentlich ähm, der PC auch die, die dominierende Plattform, weil man damit auch so viel machen konnte. Und weil natürlich auf dem PC all die Dinge passiert sind, äh, zuallererst, die uns dann auch innerhalb der 3D-Technologie, innerhalb der KI und so weiter die Fortschritte gebracht haben. Mhm. Und dann so ähm, Mitte der, ja, gegen Ende, also hin zu 2010 und Co. wurde das immer weniger, auch bei mir, weil man musste so viel investieren. es kostete so viel Mühe. Und die Konsole, auf der Konsole wurde das Angebot immer größer, wobei man sagen muss, damals gab es zwischen 360 und PlayStation 3 natürlich noch viel mehr Unterschiede.
1: Ähm, ja, das stimmt.
0: Aber... Ähm, was den Spielertyp betrifft, haben wir beide eben auch so, so einen kleinen Tick hin zu Independent Games.
1: Ja. Sektronic. Sektronik. Uh, Sektronik. Oh, Sektronics sind super.
0: Das ist dann ein Studio, ne? Das ist, wir verfolgen auch ab und zu, wenn wir die Zeit haben. Und so kann sich jeder Redakteur auch. Ähm mit den Spielen beschäftigen, auf die er richtig Bock hat. Und dazu gehören eben die mhm. Spiele. Kannst du kurz erläutern, wie die Faszination, was das für Spiele sind und woraus du die Faszination ziehst aus diesem im weitesten Sinne Taktikspiel. Oder also, Logikspielen?
1: spielen Logik-Spielen, ja, ja, genau. Und das Coole daran finde ich einfach, dass Also es gibt schon geile Puzzlespiele, spiele ne? so Portal oder ähm, keine Ahnung, viele. Ähm, und die haben teilweise sehr, sehr geile Mechaniken, die haben coole Aufgaben. Und man muss sich hineindenken und wenn es Klick macht, ist das cool und man muss sehr clever sein, um die Rätsel zu lösen. Aber die meisten von denen haben einen Lösungsweg, den man finden muss, vielleicht zwei. Also man muss im Grunde eine vorgegebene Lösung äh, bauen, nachbauen. Und die sektonic sachen sind eher so systemische Sachen, die geben dir einen Baukasten in die Hand, mit dem du Dinge machen kannst. Also entweder du programmierst oder du kannst... In einer Minecraft-artigen Welt hatten sie auch mal, dass du eine Fabrikanlagen bauen kannst, die halt Dinge verarbeiten und transportieren und so weiter. Und damit musst du irgendwie ein Endprodukt herstellen oder irgendein Endergebnis erzielen. Und wie ist ja halt völlig frei? Du bist völlig offen, du kannst das wirklich machen, wie du willst. Und ich mag das, dass man sich da so selbst einbringen kann und das noch effektiver gestalten kann, die Lösung. Das spricht mich irgendwie mehr an, diese, diese Freiheit und gleichzeitig auch diese Herausforderung damit.
0: Ja, ich habe ähm, auch sehr gerne ähm, Space Jam gespielt.
1: Ja. Ähm,
0: das ist ja alles so dieses Baukastenprinzip, ähm, was, was dich dazu ähm, ja zwingt, aber auch eben auf eine unterhaltsame Art logisch zu denken und zu experimentieren. Mhm. es ist auch immer ein bisschen Trial and Error, aber wenn du dann merkst mit der Erfahrung, ähm, kannst du halt eine Routine entwickeln oder eine oder anders du gewinnst, ähnlich wie bei mathematischen Formeln gewinnst du dann auch so einen Einblick ähm,
1: ja. und das ist natürlich besser, ne? ja
0: genau und ähm, das ist natürlich eine schöne Sache wenn man dann ähm, sich freuen kann darüber, dass man eben so ein, eine komplexere Formelkette eben äh,
1: umgesetzt hat ja und es ist halt, die Sache ist, es ist die eigene Lösung. Man hat es selbst gebaut. Man, hat es, man, man weiß, das ist nicht das vorgegebene Ding, sondern man muss ja das irgendwie selbst äh, zusammenkonstruieren. Das ist schon cool. Hätten wir früher so sowas nachdem.
0: in Chemie oder Physik gehabt, wäre ich da bestimmt noch besser gewesen. Boah, Chemie, hör mal auf.
1: Ja. <lacht> <lacht> Wenn ich bin ganz furchtbar, war ich so froh, als ich das in der 11. abwählen konnte. Das war gar nicht mein Fall. Ja.
0: Da, da hat die Schule oder die. Ja, die Wissensvermittlung, das auch nie hingekriegt. Und da sind Spiele ja auch eigentlich ein schönes, eine schöne Schnittstelle, wie so ein Missing Link, die Dinge erfahrbarer machen können, wenn sie sich dann damit beschäftigen. Das kann ich mir auch sehr gut im Chemieunterricht mit Formeln und so vorstellen.
1: Ja, ähm. na was, was, mir, was mir dazu einfällt, Chemieunterricht gar nicht mal so, aber ich habe in der Schule... Und das ist mir erst, das ist eine Sache, die mir erst tatsächlich meine Arbeit als Videospielredakteur gebracht hat. Ich habe in der Schule, habe ich Deutsch unrecht gehasst. <lacht> Weder habe ich gern geschrieben, noch habe ich gern Texte irgendwie analysiert oder, oder auseinandergenommen oder Bücher gelesen, überhaupt. Das
0: hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ja, weil ähm, ich hatte das so wahrgenommen und ich tue einigen meiner Lehrerinnen, das weiß ich, unrecht, weil die haben das versucht, mir anders zu vermitteln. Aber ich habe das so wahrgenommen, wie du musst es lesen. Ähm, das ist wichtig, weil es irgendwie Kunst ist ähm, und du musst das so analysieren und man kann das verschieden interpretieren, aber das war immer dieses, dieses trockene Auseinandernehmen seines Selbstzwecks wegen. Was ich damals nämlich nicht verstanden habe, ist, dass ähm, die ganze Kunst, die ist vorrangig dazu da und das, das ist mir über Videospiele und, und auch Filme und, und Serien klar geworden. Die ganze Kunst ist dazu da, ähm, Spaß zu machen. Es muss einfach, du guckst du guckst dir was an, ein Gemälde meinetwegen, ich mag moderne Kunst sehr oder irgendwas, irgendeine Statue und du findest das aus irgendeinem Grund cool oder ein Videospiel, das ist geil und dann fängst du an mit Leuten drüber zu reden und das ist es, was eigentlich äh, die, die Diskussion mit, mit, mit Kunst und Kunstwerken ist, dann überlegst du, warum dir was Spaß macht, was da drin steckt ähm, aber dieser, dieser Aufhänger ist immer die, die Lust dran und das, hat, das ging ja in der Schule völlig ab und das ist ja, das, das ist mir so ein Thema. Ja, das ist, und, ich, ich finde es deshalb Arbeit interessant,
0: weil ähm, du gehörst jetzt zu, sage ich mal, zu den Redakteuren, und du bist auch deshalb bei Four Players, weil du stilistisch äh, sehr gut bist. Ich lese deine Texte sehr gerne. Ich finde deine, du hast halt eine spezielle, eben auch einen speziellen Blick auf Stories und auf Geschichten. Das merkt man auch in deinen Texten. Obwohl mhm. du eben... Das wird manchmal, weil wir beide ja schon so ein bisschen ähm, die Erzählung mögen, sind wir beide aber auch immer noch ähm, Arcade-Spielmechanik-Freaks
1: <lacht> <Ja, ja. lacht> auf anderer
0: Ebene. Ja. Ähm, aber in der Schule war es bei mir ähnlich. Ich war in Deutsch jetzt auch nicht die, 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 die große Leuchte. Es war immer unheimlich schwierig, in Deutsch eine gute Note zu bekommen. Und ich hatte es war immer eine ferne Welt. Die Literatur, die wir analysieren mussten, die war auch immer so schwer und politisch. Und ja die hätte man sich in dem Alter auch gar nicht angetan. Man kam nach Hause und hat, ja. weiß ich nicht, in seinem Hobbit geschmökert oder in den vergessenen Welten mit Trotz keine Ahnung. Ja,
1: ja.
0: Ähm, an, an diesen Welten, an denen man Spaß hatte, auch Spaß an dem Geschriebenen.
1: Ja.
0: Und dann warst du in der Schule und hattest irgendwie oh, Sansibar oder Der letzte Grund oder ja, wie Theodor Fontane und bei all dem, was man... Ja, Klassiker sind wichtig, auch in der Bildungsvermittlung, nur das sind ferne Welten, die, zu denen man keinen persönlichen Bezug hatte.
1: Ja, stimmt. Einige Lehrer
0: haben dann das versucht aufzubrechen und man hat auch gemerkt, sobald die Bücher, die es zu analysieren galt oder zu besprechen galt, ein bisschen moderneren Bezug hatten, dann fiel es einem auch wieder leichter. Erst an der ja. Uni ging es mir übrigens so. Dass ich meine, sage ich mal, ja, nicht Liebe zur Literatur, aber dieses Faszinieren an der Literatur auch wieder entdeckt habe neu. Denn mhm. da ging ganz, da haben wir ganz anders gearbeitet. Da war, das nannte sich Close Reading. Äh, da haben wir uns dann äh, mit Literatur beschäftigt und wirklich die Lupe angelegt, zum Beispiel auf einen Absatz von ja. Henrik Ibsen oder irgendwem in, in einem Roman und haben dann halt geguckt, warum wirkt dieser Absatz jetzt so oder so? Okay. Und jetzt kommen wir, glaube ich, das ist das, was du meintest, so geht es mir auch in der Spiele, Kritik und Spieleanalyse, dass sich bestimmte Szenen eines Spiels lösen etwas bei mir aus und jetzt kann man schreiben, äh, geil, spannend, langweilig oder so, aber es ist natürlich dann schwierig zu sagen, warum denn, warum ist das denn jetzt gerade langweilig? Ja. Ähm, was löst denn die Langeweile aus? Oder noch, noch besser ist natürlich, was löst Spannung oder eine Neugier aus? Oder sogar, und das gibt es ja auch in Spielen, eine Art Gänsehautgefühl. Ne?
1: Mhm. Ja, das finde ich auch das, das, das Spannende an, an dem, was wir machen: ähm, dieses Herausfinden, warum was funktioniert. Also, ich habe ohnehin bin ohnehin daran interessiert, herauszufinden, warum Künstler Dinge so, so tun, wie sie sie tun. Und ähm, dann auch äh, aber rauszufinden, wie wirkt was bei mir und warum ist das so? Was genau in dem, was genau löst das gerade aus? Und gerade Spiele sind ist ja auch urkomplex, was das angeht. Da kommt dann so viel rein. Ja, und da gibt es eben, finde ich, schon die Anknüpfungspunkte
0: auch an die, deswegen ist es eigentlich, sind die Geisteswissenschaften, die sind für mich komplett unterschätzt in dieser ganzen Gesellschaft. Jetzt sind wir natürlich in einem Metier tätig, in der Spielwelt, die jetzt nicht unbedingt ähm, also das braucht man nicht. Da hatte ich letztens mit Matthias auch ein schönes kleines Gespräch. Das ist nicht in erster Linie wichtig für eine Gesellschaft wie vieles andere. Ne? Mhm. Ich weiß, in deiner Familie arbeiten zum Beispiel einige ähm, im, im Krankenhaus, ne? in der Pflege. Ja, ja. Ähm, also diese direkten Sachen, die eine Gesellschaft braucht, die sind natürlich auch relevanter und so. Und mhm. ich erinnere mich noch daran, dass in meiner Familie auch mal sowas wie du testest jetzt Spiele, wofür hast du denn studiert? <lacht>
1: ähm, ja. Das heißt, ich habe... <lacht> Ich habe mir, ähm, also sehe es auch so, die, 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 so, eine, so eine Kulturkritik im weitesten Sinne, wie auch immer, die ist schon wichtig. Also es ist interessant, darüber zu reden und ich glaube, es ist auch, es hat schon einen Wert für die, äh, für die Menschen, wenn man darüber spricht, dass überhaupt, dass überhaupt Diskussionen dadurch auch angestoßen werden. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, dessen, was, dass wir machen, dass man überhaupt drüber redet. Ähm, aber ja, diese, diese direkte <lacht> Der direkte Nutzen erschließt sich nicht sofort.
0: Diese analytischen Geschichten, die man dann, oder diese, dieses Handwerkszeug, was man sich aneignet, wenn man unter anderem irgendwas studiert in den Geisteswissenschaften, sei es eine Sprache, sei es Geschichte oder irgendwas anderes, hm. äh, da habe ich gemerkt, die helfen schon auch sehr in der, in der Besprechung der Spiele. Ähm, und gut ist auch, dass das, was du sagtest, dass man aber gleichzeitig nicht in diese komplett verkopfte, ähm, strukturelle Analyse kommt, die es ja auch in der Literatur gibt, zum Beispiel den, das Dekonstruieren ist ja eine eigene Methode, die habe ich immer gehasst an der Uni, weil da ist nicht der Spaß im Vordergrund, sondern da geht es alleine darum, dass man eiskalt wie ein Roboter ohne Blick auf die Intention des Autors das analysiert, was rausgekommen ist an Zeichen und Sprache. Ist, ja. Es ist eine Methode, die, die kann auch zu einer Erkenntnis führen, so ist es nicht.
1: Ja, die ist bestimmt auch ganz interessant. Aber was ich festgestellt habe irgendwann, und ich habe mich da um 180 Grad gedreht übrigens, also weil du meinst, die Intention des Autors oder der Autorin herauszufinden, das ist mir war das früher ganz wichtig. Und ich habe das nicht verstanden, wie jemand hingehen kann und sagen kann, ähm, ja, ich sehe hier das und das drin. Und ich denke mir nur, ist mir noch egal. Ich will wissen, was mir damit gesagt werden wollte. Also was, was ist denn die Intention, die dahinter steckt, ähm, der, der eigentlich gedachte Inhalt. Und inzwischen, also ich, es gibt da, das ist ein langer Prozess gewesen und das sind viele Argumente, die ich jetzt aufhören könnte, aber inzwischen ist es für mich tatsächlich so, das Wichtigste ist eigentlich nur, wie es oder entscheidend ist, wie es beim bei den Rezipienten ankommt. Ja. Was man damit macht, was es mit einem tut und warum, dann spricht man drüber. Und häufig kommt man dann natürlich auch darauf, was der oder die einem sagen wollte, dass ist ja auch wichtig und interessant, aber im Mittelpunkt ist immer die, man kann ja auch nicht anders, als immer nur eigen zu interpretieren. Selbst wenn man, weiß, selbst wenn man meint, was zu verstehen, ist das immer eine eigene Interpretation. Ja, da hat sich mein Blick auf die, auf die Kunstwelt gewandelt.
0: Und wenn man mit, mit Regisseuren oder auch Autoren spricht, ähm, ich weiß das auch noch aus meiner Zeit an der Uni, aber auch später ein bisschen, wo wir ab und zu Leute interviewt haben, ist denen eigentlich auch ganz recht. Zwar haben die natürlich eine, eine gewisse Grundintention oder eine, eine, einen Blick auf die Welt, ein Blick auf, auf das Leben. Aber die sind eigentlich auch immer ganz froh, wenn man darin dann doch noch Facetten findet oder darin eben Dinge Dinge sieht oder bemerkt, dass das mit einem etwas, dass die in einem etwas auslösen, was sie eben nicht direkt anvisiert haben.
1: Ja. Das ist natürlich
0: auch jetzt ein weites Feld. Bei Spielen ist es, da müssen wir auch ehrlich sein, da war es in den vielen Jahren immer noch gar, gar nicht diese Frage, weil die Themen gar nicht so erzählerisch so komplex waren.
1: Ja, richtig. Und weil die, die Geschichte zum großen Teil ja einfach nur dazu diente, überhaupt ein Spiel, also ein Vorwand zu haben, dass der Held von A nach B läuft. Ja. Das ist ja völlig profan im Grunde. Das hat sich erst in letzter Zeit so ein bisschen manchmal gewandelt.
0: Deswegen mögen wir wahrscheinlich, wir beide zum Beispiel auch so Spiele wie Sunless Sea, hm. die die okay. eigentlich an der Oberfläche erstmal ein bisschen ein bisschen, ja nicht abtören, aber die sind sehr schlicht. Die, sind, die ja. sind sind stimmungsvoll, aber schlicht. Die entsprechen nicht dem Bild, was in den 2000ern, was wir besprochen hatten, Triple A Kino und die Leinwand geht, geht ja. auf für die Action. Das ist es nicht. Stimmt. Und da bin ich ganz froh, dass sich dann über die Jahre doch so eine Nische entwickelt hat, wo man kleine, feine Spiele findet, die zwar auch Spielmechanik haben, aber die sich eben natürlich auch aufgrund der beschränkten Mittel kleiner Studios auf irgendetwas fokussieren auf irgendeine die irgendeine die irgendeine Empfindung in uns ansprechen wollen und in dem Fall ist es eben sage ich mal so eine Lovecraftsche düstere Welt in der man sein eigenes Glück machen kann oder meist nicht.
1: Ja. Richtig. Wir hatten ja letztens auch erst äh, getalkt über die über die Erzählspiele. Wo, da, wo ganz ganz viel passiert ist. Und was ich vor allem, was ich so cool finde, worüber ich sehr dankbar bin, ist, dass im, im großen Stil zuletzt auch, also auch im großen Stil Geschichten erzählt werden, die sehr ähm, sehr starke Themen behandeln und emotional sehr ansprechend sind. Ich denke zum Beispiel an ähm, Last of Us, allen voran. Ähm, ja. Ja, das ist diese
0: spiele versuchen auch immer mehr den, den Nerv der Gesellschaft, die können den immer mehr treffen, weil immer mehr Leute da draußen mit einem bestimmten Budget, mit, auch mit einem kleinen Budget, Spiele entwickeln können und die schnell auf den Markt bringen können. Und weil natürlich ein Bedürfnis auch da gewesen ist, ein richtiges, ich habe das, glaube ich, damals, als, als die Esther kam, war das, glaube ich, oder, oder Hotel Das, da hatte ich geschrieben, ich fühle mich erzählerisch verwahrlost. <lacht> ähm, ja. Das war natürlich ein bisschen übertrieben, aber andererseits darf man ja auch nicht vergessen, dass die, dass, dass die Spielepresse selbst natürlich auch ähm, jede 0815-Story vielleicht irgendwie so benannt hat, aber trotzdem alles abgefeiert hat. Trotz, trotzdem war das irgendwie schon irgendwie auch geil.
1: Ja, wenn es irgendwie, ja, irgendwie groß und bombastisch und irgendwie cool war, dann dann hat es ja oftmals schon, ja. schon gereicht. Der Begriff
0: Bombast, das der trifft es ganz gut. Ja. Bombast, ja. ja.
1: <lacht> für mich ist es übrigens einer der wichtigsten Gründe, weshalb der PC für mich nach wie vor na, die wichtigste Plattform, ich will die eigentlich nicht gegeneinander messen oder so, aber weshalb der PC für mich nach wie vor so extrem wichtig ist, mich interessieren, ich glaube im Zweifelsfall, und lasse, was mag eine Ausnahme sein? Im Zweifelsfall interessieren mich diese ganzen großen, ex, äh, teuer produzierten AAA-Sachen gar nicht so sehr wie die coolen kleinen Experimente, die du immer noch erst auf dem PC findest, weil es halt einfach ist, für zu entwickeln und Sachen, Sachen rauszufinden. Ähm, ich finde es immer noch wahnsinnig spannend, mich da durchzuwühlen. Ähm, ja. ja,
0: ich sage mal so, ähm, mittlerweile ist das äh, ist es wieder ein bisschen vielfältiger geworden. Es gab eine Phase, wo ich auch auf dem PC vermisst habe, auch im Independent-Bereich. Natürlich, ähm, einige Geschichten sind da passiert, die waren richtig kreativ. Mhm. Ähm, aber ich habe im Independent-Bereich damals gemerkt, ähm, dass auf dem iPad tatsächlich als Entwickler für iOS ähm, in erster Linie konzipiert haben, ähm, da so Sachen wie Sorcery, ne? diese Abenteuerspielbücher ja, ja. äh, von, ja. von den Inkel Studios, die ein komplett neues Storytelling für iOS entwickelt haben und in der Phase der PlayStation 3, sage ich mal, als man gemerkt hat, dass Sony auch die kleinen Studios, die sie ja extra gefördert haben, wo dann sowas wie ein, wie ein Flower, wie ein Journey, wie ein hm. solche wie ein, wie ein Chime, wie ein, die dann rausgekommen sind, ähm, da hatte ich eben auch auf den Konsolen kleine Indie-Perlen in der Masse, da hast du recht, gerade was natürlich Strategie betrifft. Und, Zum ähm, und einige Spezialgenres. Da ist der PC natürlich viel besser geeignet und ich bin auch ganz froh, dass das mittlerweile wieder so ein bisschen verschwimmt. Jetzt schwappt ja sogar alles auf die Switch rüber. Was heißt sogar? Also die Plattform. Genau. Ich, ich sage jetzt hast du da auch eine riesen Auswahl, ne? Weil Nintendo, ja. weil Nintendo diese diese exklusiven Pforten äh, geöffnet hat. Hm. Ähm, ähm, Stimmt. Und jetzt fließt es zwischen Konsolen und PC wieder so hin und her, dass man, dass es da eben auch je nach Plattform genug Auswahl gibt.
1: Ja, ja, genug Auswahl hat man hat man auf jeden Fall. Auf jeden Fall trägt das viel dazu bei, dass ich mich seit einigen Jahren, oder seit inzwischen recht vielen Jahren echt wohlfühle mit allem, was irgendwie rauskommt. Ich kann auch nicht verstehen, warum die Leute mit einer PS5 sagen, es gibt nicht genug zu spielen, weil irgendwie, keine Ahnung, wo die Leute die Zeit hernehmen. Ich habe immer noch genug.
0: Ja, ich glaube, ich habe das auch gesagt.
1: <lacht> ja, ich weiß. <lacht> weil ich natürlich, ich, äh, ja. Ich, ich bin ja schon so, so froh drüber, Sachen, die ich ohnehin schon seit Jahren spiele, oder, oder vorher gespielt habe, jetzt mit 60 Bildern spielen zu können, das ist für mich schon ein riesiger Mehraufwand und dann ist allein dafür schon ja. die Zeit gut.
0: Ja, jetzt haben wir so viel über Stories gesprochen, nur damit man das nicht <lacht> falsch versteht. Ich habe auch einen Riesen Bock und ich weiß, dass du da ja auch ähm, so tickst auf reine Arcade-Hand-Auge-Koordinationsspiele. Ja, hallo. Und ähm, da sind wir zwar nicht deckungsgleich, was diese Nische speziell betrifft in allem, aber ich weiß, ja. du bist natürlich ein absoluter Freund von Geometry Wars und solchen Geschichten.
1: Ja. Die spiele ich Find auch gerne, nur lange nicht so gut wie du. Naja, so gut bin ich da leider ja. auch nicht so gut, wie ich gerne würde. Ja.
0: Aber ich bin auch ein Riesenfreund von, von eben Hausmarke. Die haben ja auf dem Amiga ja. mal angefangen, auch die Finnen und... dann. Ähm, ja. Resogun, Nex uh, Machina, diese Geschichten, Superstar damals und ähm, ja. wo es auch nur darum geht, einen Highscore zu knacken, Hand-Auge-Koordination und wo von allen Seiten was passiert und ich muss versuchen, so gut und schnell wie möglich durch ein Level zu kommen, ohne, ohne story zwischen -Sequenzen. Das erinnert mich immer an diese wunderbare Arcade-Zeit,
1: ähm, hm.
0: als man eben an den Automaten stand. Ne?
1: Die habe ich nicht mitgemacht. Ich bin ja, da ich im Osten aufgewachsen bin, Konnte ich erst zocken, als die Spielewelt schon in der in der Heimcomputerwelt quasi angekommen war. und Also da gab es Automaten noch, aber da war, glaube ich, die Hochzeit dann auch schon vorbei und bei uns standen auch irgendwie kaum welche. Also ich habe mal in, in der Kneipe auf einer Parallelstraße, habe ich mal E-Sport gespielt. Mm, okay, so, ja. Da hört es dann fast schon auf. Und irgendwie im Landheim bei den Tschechen mal an einem Automaten gestanden, aber das war fast schon alles.
0: Ja, die Tschechen, die waren ja hatten da
1: immer, die noch immer ein bisschen mehr Kontakt, sage ich mal. Ne? Damals, ja überhaupt, also für uns, gerade als, als Dresdner, für uns gab es bei den Tschechen immer ein paar Sachen, die es im Osten halt nicht gab. Und dann sind, sind wir ganz gern ab und zu rübergefahren und haben da ein bisschen gekauft und Dinge gemacht. Ja,
0: ja jetzt ist, wie gesagt, ich freue mich auf Returnal,
1: das jetzt im ja.
0: Ende April kommt, in vier Wochen.
1: Freut man sich ja. auf so ein kleines Spiel von Hausmarke mit der PlayStation 5. Um, Kleines Spiel ist gut, die verkaufen das als großes Spiel. Das sollte besser was ja, können.
0: Ja, stimmt. Da müssen wir mal abwarten, ne, was sie abliefern. Da naja. soll ja jetzt alles drin sein. Das soll sein. Ein Sci-Fi-Thriller. Ein <lacht> bisschen mit Horror irgendwas. Da soll alles Mögliche an Entwicklung drin sein und so weiter. Ich lasse hm. mich mal überraschen. Es ist, es ist mutig von den Finn, deswegen, ähm, ich, ich bin halt gewohnt, dass sie eher die kleineren, in Anführungsstrichen, Projekte machen, obwohl das Wort auch nicht passt. Denn natürlich musst du auch, wenn du so eine Arcade-Arena aufbaust, steckt da natürlich auch richtig viel Arbeit drin.
1: Oh ja, das stimmt. Ähm, jedenfalls Aber trotzdem ist natürlich ja. der, der technische Aufwand nochmal noch mal ein anderer. Und gerade wenn du in den wenn du es in 3D machst, also wie sie es 3D machen, die komplette Spielwelt, dann ist das schon nochmal, glaube ich, eine andere, andere Hausnummer.
0: Ja, es ist natürlich ein Risiko auch. Und man, sie haben ja auch gesagt, dass ich die, die, die Arcade-Geschichten, die ich so liebe, die ich, die ich sammeln könnte, ich könnte alle zwei Wochen was von denen spielen, die, dass sie sie einfach nicht verkaufen. Mhm. Dann haben sie ja diesen das schrecklichen Zug gemacht mit Stormland, mit diesem Battle, Battle Royale. Ah, ja. ja, stimmt. Ach ja, richtig. Da dachte ich schon, oh nein, bitte nicht, Hausmarke. Dann haben ja. sie es ja eingestampft. Gott sei Dank. Eis gelegt und eben dieses Return aus dem Hut gezaubert.
1: Was mir auch viel hm. besser
0: gefällt vom Ansatz her.
1: Mir auch. Es sieht zumindest interessanter aus, genau. Weil es halt klassische Arcade-Action nur in einer 3D-Umgebung ja. ist.
0: Aber ansonsten hast du recht, ich merke das ja auch, dass ich viel mehr am PC spiele. Ähm, hm. Weil natürlich zum einen da eben auch sehr viel initial passiert, dadurch, dass Steam und Gork und Co dass das natürlich auch eine Riesenmasse anspricht an Leuten und die Entwickler es da sehr einfach ja. haben, in Anführungsstrichen zumindest ihr Spiel zu veröffentlichen, wo sie es schwierig haben, ist natürlich dann überhaupt wahrgenommen zu werden.
1: Ja, stimmt. Das ist natürlich das deutlich anspruchsvoller. Ähm, also, wenn du dir, du, du musst dir mal angucken, was jeden Tag auf Steam rauskommt, das ist absolut unfassbar. Nicht wirklich ja. jeder, jeder irgendeine Stulle mit Brot, haut die einfach auf Steam raus und verkauft die für 10 Euro. Oder zwei. Aber ja, es ist wirklich krass. Und
0: dann haben sie, was sich auch verändert hat,
1: ist, sind
0: die Ansprüche an Spiele da draußen, dann die, die Masse an Leuten da draußen, die Spiele spielen will. Das merke ich mhm. immer wieder, wenn, wenn auch bei uns im Forum zum Beispiel Leute sagen, ja, äh, nee, 14,90 ist mir zu teuer, wenn das auf 10 Euro runtergeht, dann kaufe ich es mir.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, ich
0: Einerseits kann ich es verstehen, wenn man wenn man wenig Geld hat natürlich ähm, und auf jeden Euro gucken muss, ist vollkommen in Ordnung. Da würde ich auch schauen, ne, wann, wann ist was günstiger. Aber es ist auch so eine mm. teilweise so eine so ein Anspruch an Spiele, dass die wie billig die sein müssen und ähm, der mir dann auch nicht geheuer ist.
1: Ja, ich finde das auch nicht schön. Also ich finde es deshalb nicht schön, weil da so eine Geringschätzung für das ist, was das Spiel eigentlich macht und dass es ein aufwendiges, großes Ding ist, wo viele Leute mit Herzblut dran gesessen haben. Ähm, aber ich kann es halt nachvollziehen, weil ich meine, schau dir an, wie schnell die Dinger billig werden, wie ständig die verramscht werden und gerade independent Spiele, die waren auch eine Zeit lang, die sind jetzt wieder im Preis gestiegen, aber vor so zehn Jahren waren die ähm, erschreckend billig, da kannst du kaum was verkaufen, was über 15 Euro gekostet hat, das nicht AAA war.
0: Ja, aber die Spielewelt ist schon auch ein Supermarkt geworden. Klar. Und zwar ein Discounter, ein riesiger Discounter, wo ja. du machst die Tür auf und hast überall deine, deine Genre-Nischen mhm. und die Masse geht da rein und kauft eben auch nach Preis. Und das ist... Ja letztlich ist es ein großer Unterschied zu der Art und Weise, wie ich als ich Student war, als ich auch keine Kohle hatte ähm, hm. und ähm, da auch auf jeden, jeden, jede Mark gucken musste damals, ähm, <lacht> da habe ich mir einmal im Monat ein Spiel leisten können. Ja, genau. Und ich weiß noch, da war bei mir immer so dieses, welches Echtzeitstrategiespiel, hole ich mir das jetzt von den Ensemble Studios? <lacht> und das waren noch so schöne Packungen, das sah auch alles so edel aus. Ja, ähm, ich weiß. Und dann ging man durch die Regale und dann dann hat man auch das Gefühl gehabt, mein Gott, was es alles gibt. Jetzt willst du dieses eine haben, aber diese 60, 70 Mark, die hast du jetzt noch nicht zusammen. Jetzt musst du erstmal noch eine Woche
1: warten. Ja, ich, ich weiß noch, wie ich damals ähm, Ich wollte mir eigentlich Formula One Grand Prix kaufen. Und dann bin ich in den Laden rein. Damals gab es noch Läden. die einen hatten. Einige hatten beides, aber die einen hatten Atari-Spiele, die anderen hatten Amiga-Spiele. Ähm, da ist man dann ständig durch die Stadt gefahren, um wenigstens mal ein paar Spiele anzugucken. Das war echt lustig. Auf jeden Fall bin ich da rein. Und dann hatte ich halt Geld für Formula One Grand Prix gerade mal zusammen. Und dann habe ich da Populous 2 stehen sehen und dachte, hmm, sieht aber auch geil aus. <lacht> und, und dann habe ich erstmal das gekauft und dann war Formula One Grand Prix halt für ein paar Monate erstmal weg vom Fenster, bis es später dann mal. Ah, siehst du, äh, im Populous 2 habe ich nämlich ist. damals auch gekauft. Tja, schau, siehst du. Aber nicht für ein ST, oder?
0: Nee, 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 Ich habe es auch mal nie gespielt, glaube ich. Ja. 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 aber da haben wir wieder was aus uns trennt nicht nur Amiga und Atari ST das war ja damals auch heute lacht man drüber so eine totale Konkurrenz ja, ja. wie, wie, wie PlayStation und Xbox so ein bisschen ja. nur irgendwie auch anders
1: <lacht> ich habe da ich hatte ich war in dem glücklichen äh, ich war in der glücklichen Situation dass ich damit nie konfrontiert wurde so richtig ich hatte keine ich hatte keine Amiga Freunde Slash Feinde ich kannte zwei Leute mit einem ST und das war's so der dritte war ich
0: ich weiß gar nicht ob das auch so eine so eine Ost-West-Geschichte war mit Amiga und Atari ST, weil bei uns, nee, hatten, es hatten, gab... bei uns war es eher so gemischt, ne? Die meisten hatten Amiga,
1: ist klar, weil sie cooler waren. Ja. <lacht> Nein, aber Amiga und Atari ST war bei uns eher so gemischt. Jenny ja, nee, war bei uns auch gemischt. Ich habe, ähm, also ich kannte, ich kannte später dann schon Leute, die auch einen Amiga hatten, aber erstens habe ich mit denen mich nicht über die Plattform gezankt und ähm, die Freaks, das
0: waren eigentlich die, ne? Die Freaks, die aussahen wie wie Mathe-Roboter, das waren eigentlich die, die über DOS gespielt haben, mit diesen komischen PCs. PC waren geil. Die konnten Kommen aber doch. am Anfang zumindest, dann gab es ja diesen Übergang auch, da war der PC überlegen, aber in der, in der Anfangsphase ähm, konnte der PC noch nicht so viel. Also für Spieler zumindest.
1: Nee. Ja, also, als ich da angefangen habe zu spielen, dann konnte der schon, ich glaube, ich habe mir von einem, von einem Schulfreund, heute noch guten Freund von mir, habe ich den PC abgekauft, das war mein erster, und eine der ersten Sachen, die ich gespielt habe, war also neben Doom natürlich, war TIE Fighter. Und das waren auch Sachen, die du irgendwo sonst bekommen hast. Ja, Dafür ja. war der geil. Dafür
0: war der richtig gut. Das war ja auch ja. die Schnittstelle dann zu 3D richtig. Ja, ja.
1: Ja, genau.
0: Aber da habe ich wieder was gefunden, was uns trennt. Hm. Ich sehe keine, keine Harmonieveranstaltung. Und zwar <lacht> Rennspiele. Da bist du ja. sowohl, was Simulationen betrifft, als auch was arcadige Sachen betrifft. Stichwort ja. Wipeout hm. fährst oh. du voll drauf ab. Und da ist bei mir die absolute
1: Bremse in der Motivation. Das stimmt, aber kann nicht erst anfangen. Ja, Rennspiele waren für mich immer ganz groß. Von Anfang an eins der ersten Spiele, die ich mir für den das erste, was ich mir gekauft hatte, war ein Master System. Und da war Alex Kitt vorinstalliert, aber dann habe ich mir irgendwann Super Monaco Grand Prix das glaube ich, ja, ja, gekauft. Das mit meinem Bruder ein bisschen gespielt, dann meistens alleine und dann immer Rennspiele waren immer mit dabei. Ja, ich
0: habe das einzige, was ich gern gespielt habe, aber ich glaube, da habe ich auch nur war Metropolis Street Racer immerhin, das war Dreamcast, geil. ne? Ja. Das hat mir gefallen, das hatte so, das war so ästhetisch cool, das äh, hm. auch mit den Pylonen so, das war wie in der Fahrschule nochmal. <lacht> so gemächlich. Stimmt. Ja. Ähm. Und dann irgendwann, das ist nicht mein den Kick, ich krieg den Kick da einfach nicht. Es ist, ist aber auch nicht bei Motorradspielen oder bei Rennspielen. Das kickt mich nicht. Vielleicht liegt es auch da, jetzt hm.
1: ich habe ja noch nicht mal ein Auto, ne? Ja auch nicht. Aber ich, ich fahre unheimlich gerne ein Auto, ich habe keins. Ja. Man braucht ja keins in der Stadt. Für mich ist aber so. so ich, Rennen, Rennen per Fahrrad oder so auch nicht dein so Fahrradschule.
0: Also ich hatte BMX, das hat Spaß gemacht.
1: Früher. Okay.
0: Also so mit 35. Nee. <lacht> ja, nee, BMX hat damals Spaß gemacht. Ich weiß, da kam ich immer mit blauen Flecken aufgekratzten Knien und Blessuren. Da haben oh, wir im okay. Wald immer uns mit, mit dem Kumpel ähm, so ein Parcours ja. aufgebaut, voll der 0815-Pfosten-Parcours.
1: Also, ja, egal.
0: Und dann haben wir da immer so getan, als wären wir jetzt in den großen Arenen und ähm, das ja. hatte sowas wie Dressurreiten mit Fahrrad. <lacht>
1: Ja, ich hatte, BMX bin ich leider nie, nie gefahren. Ich hatte aber zu, meine Mutter hatte damals einen Freund und der kannte jemanden und über den haben wir mein Fahrrad zu so einem halben Rennrad umgebaut, so mit, also mit, mit so einem äh, hm. gebogenen Rennlenker und keine Ahnung, ja. irgendwie Bremsen. Das war urgeil und dann kam die Wende und auf einmal war das Rad nichts mehr wert. Ah, okay, weil diese Rennräder das, mit dem gebogenen Ding,
0: da erinnere ich mich auch noch dran, da hatte auch ein, ein, ein Nachbar von mir und dann haben wir uns mal getroffen und da war so ein abschüssiges Gelände ja. und dann hat er gesagt, willst du auch mal? Und ich hatte noch gar keine Erfahrung mit, mit dieser physikalischen Geschichte der Beschleunigung okay. <lacht> und habe dann gedacht, ich muss schneller sein und habe dann den Fehler gemacht, mhm. viel zu viel beschleunigt zu haben und konnte das Ding nicht mehr bremsen und bin dann ähm. irgendwo in so einem Gebüsch, Halbbaum, jedenfalls war sein Vater danach richtig im Eimer Oh, und ähm, ich musste meine, der war auch richtig sauer dann. Und ich habe ja auch ja, gesagt, klar. ja, was soll ich machen? Ich konnte nicht bremsen. Ja.
1: Ähm,
0: und er meinte, du, du hättest auch viel, du hättest gar nicht die ganze Zeit so beschleunigen müssen. Die Moral von der Geschichte, ich habe Ärger gekriegt. Der hat das ja. Fahrrad von meinen Eltern ersetzt gekriegt. Und wir haben, danach habe ich nur noch BMX gemacht.
1: Okay, und, na, und du hast nie wieder was mit Rennsport angefasst? <lacht>
0: ja, vielleicht, ich weiß auch nicht, ja. Aber das ist ja auch so. In so einer Redaktion, wir sind trotzdem relativ, relativ breit aufgestellt, glaube ich, wir beide, ja, ähm, was, was die Genre auch. betrifft. Ähm, Gibt es auch irgendetwas, wo du sagen würdest, oh Gott, Finger weg, das geht gar nicht? Call of Duty und sowas weiß ich.
1: <lacht> ja, ich glaube, so, 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 so richtig harte Management-Geschichten, die sind, die sind nicht meins. Also Dinge Dinge aufbauen und Menschen geht mal hier und da. Prison Break. Aber wenn das also das Prison Architect. zu Prison spielen. Architect. Mhm. Ähm, das habe ich nie wirklich gespielt, mhm. so sehr ich das Studio mag. Ähm, aber genau, das ginge sogar wahrscheinlich, ähm, auch wenn es nicht so ganz mein Fall ist, aber ähm, sowas, sowas wie hier Matthias Fußball und, und, und Handballmanager und sowas. Ach,
0: Manager, okay, Sportman äh, Sportmanager. Beispiel, ja. Sind auch
1: die lösen also, Tabellen wir auch schieben.
0: gar nichts aus, ja.
1: Ja, richtig, das ist. Und Visual Novels, und zwar nicht mal allgemein. Es gibt, es, gibt, es gibt richtig gute. Es gibt einige, die haben auch coole interaktive Elemente drin. Aber es gibt auch viele, wo einfach nur am Band gelabert wird in einer Profanität. Also da, da ist es ist nicht interessant oder irgendwas. Es ist einfach nur Text, Text, Text. Okay, da muss ich der, mal packen an der Stelle. Ähm, ja, weil da gibt es einen aktuellen Bezug. Ich mache übrigens ähm,
0: reine Visual Novels auch nicht so gerne. Hm. Ähm, aber da haben wir trotz der Tatsache, dass wir beide so einen Storytelling-Schwerpunkt haben. Und wir haben hm. beide gespielt, Disco Elysium. Ja. Ich, ich habe jetzt den Final Cut vorgestellt. Ich, du hast damals 87% gegeben. Ich hatte keine Zeit, es zu zocken, habe deinen Test gelesen, danach das Spiel ja. gespielt ähm, und äh, mich da komplett wiedergefunden in deiner Einschätzung. Also ich, ich finde es hm. auch sehr faszinierend. So, aber da sind wir an der Stelle, wo da auch der, der Vorwurf kommt an Disco Elysium, das ist doch nur Gelaber. da kann ich ein Buch lesen.
1: Ja, ja in <lacht> es ist, naja, es ist halt viel viel Text drin, aber es ist ja, Disco Elysium ist schon auch mehr. Disco Elysium ist ja, wenn du ein Buch liest, dann kriegst du vorgesagt, was der, was der Held tut. So Und in Disco Elysium, eine der coolen Sachen daran ist ja, dass man man kann so herrlich bekloppt sein. Ja, das Man stimmt. kann wirklich als, als guter Held auftreten, der man meinetwegen sein will also und, und meistens auch ist. Aber du kannst doch einfach nur idiotisch, du kannst den Leuten tierisch auf den Nerv gehen. Und das habe ich so gerne gemacht. Ich habe mich echt zerkrümelt. Ich habe nur Blödsinn angestellt. Und, ähm, und, das, und das bringt dich trotzdem spielerisch voran. Das macht trotzdem Charakterentwicklung mit dir. Ja, ähm, Das, das ist, die geil. Man ist man muss, glaube ich, ein Herz für Literatur haben, für gute Geschichten. Ja.
0: Aber gleichzeitig ist es eben keine klassische Literatur, sondern überaus interaktive Spielerei mit Situationen und mit Werten. Ja. Und die total und man muss natürlich schon auch diesen, diesen Humor mitbringen, der ist schon fast teilweise mhm. aller Multipython. Äh, stimmt. Wenn man in total abstruse bescheuerte Gespräche mit sich selbst kommt und dann merkt, wenn ich auch das richtig. jetzt mal ausprobiere, diesen diese, diese eine bizarre Antwort, wo in anderen Spielen dann schnell das abgebrochen wird, damit es wieder auf den Hauptplot kommt, öffnet ja. sich zu diesem totalen Unsinn ein riesiger Dialogbaum.
1: <lacht> ja, ja, genau, genau. Du Man kriegst manchmal dann Quests sogar da durch und Kram, es ist richtig ja, geil. Ich fand es auch
0: sehr erfrischend, weil das da zeigt das Medium Videospiel eben, dass es auch in den, den Bereich der Literatur ähm, be also aufwerten kann.
1: Ja. Natürlich, so wie jedes Medium. sich also Sie können sich alle gegenseitig beeinflussen und
0: Elemente mit rausnehmen, die sie dann irgendwie verarbeiten. Ja, da bin ich auch immer sehr offen eigentlich. Es gab ja auch den Vorwurf eine Zeit lang, als eben diese Phase vorbei war, der triple die ist nicht vorbei, aber als der Schwerpunkt hollywood Bombast kino Kino-Triple-A-Action, Call of Duty, Krach-Bumm. Als der dann letztlich so ein bisschen verdrängt wurde von dem, was du auch mit The Last of Us, wobei The Last of Us schon das Ende dieser Entwicklung ist, aber von Spielen, die, die was erzählen wollten, die auch filmische Elemente des Erzählens und der Regie angeboten haben, hm. ähm, da kam dann der Vorwurf aus bestimmten Ecken, ja, aber dann macht doch gleich ein, dann könnt ihr auch gleich einen Film drehen. Ähm, wir brauchen das nicht. Wir wollen Spielmechanik. Und da war ich auch immer so, bei mir gibt es gar nicht dieses Entweder-Oder.
1: Nee, genau, für mich auch nicht. Das ist überhaupt nicht, äh, das stimmt nicht, das ist überhaupt nicht wichtig, aber im Wesentlichen ist erstmal wichtig, dass das Ding, was du dann erlebst, und es ist völlig egal, wie es sich nennt und weiß ich nicht, äh, dass das irgendwie Spaß macht. Und wenn ich da interaktiv dran teilhaben kann, dann mache ich das gerne. So, Das sind für mich Videospiele. Und dann gucke ich, ob das irgendwie cool ist und für mich funktioniert und weiß ich nicht. Und wenn ich dann ein Arcade-Spiel spielen will, dann lege ich halt ein anderes ein, Ja. Ähm, statt einem Arceh-Spiel. So. Und, und
0: da gibt es auch so einen Blick auf Spiele, Sag ich mal, oder so eine Tendenz, dass Leute schon, das ist ja auch so, wenn du privat zockst, hast du nun mal deine sehr schnellen äh, Regler, die dir sagen, das ist was für mich, das mag ich gar nicht, das kommt in die Schublade, das da rein, ist vollkommen ja. okay. Ne? Diese Genre mag mhm. ich nicht, dann spiele ich es eben nicht und das Thema Fantasy haut mir ab damit. Alles gut. <lacht> ähm, aber dabei für uns als Spielekritiker, wir müssen halt schon ein bisschen offener sein und wir dürfen nicht Dinge verurteilen, nur weil sie benutzt werden oder weil sie aus einem bestimmten anderen Medium kommen oder weil sie so oder so sind, sondern sie müssen bei uns beweisen, ob sie eben eine Wirkung erzeugen. Also nicht das, ja. was dargestellt wird, ist eigentlich wichtig, ob da jetzt ein Dialog aller Hollywood dargestellt wird oder eben oder eben ein, ein taktisches Rätsel wie, wie in den 80ern, sondern wie das wirkt, ob es Spaß macht.
1: Ja, das sehe ich. Das sehe ich genauso, ähm, mit einer Einschränkung oder Ergänzung, ähm, was interessant ist, weil das ist mir diese Woche wieder aufgefallen. Du hast gesagt, dass wir als Spielekritiker, ähm, ich sehe mich in dem Fall gar nicht als, ich sehe eigentlich, also meine, die Sache ist, meine Herangehensweise an Spiele ist einfach nur, dass ich gerne spiele. Ähm, und das, was mich als Redakteur auszeichnet oder was meine, ähm, was ich als meine Arbeit beschreibe, ist, das, was ich empfinde und Spiele irgendwie zu Wort, also in, in den Text bringen können. Aber es gibt ganz häufig diese Unterscheidung, Redakteur und Spieler, die, die. mag ich irgendwie nicht, weil die ist, so eine, die ist so eine Art Geringschätzung dessen, dass wir einfach nur aus Leidenschaft zocken. ja. Und das wird das wird, das wird manchmal in den Redakteuren abgesprochen.
0: Obwohl das für mich, okay, interessant ist, für mich ist das natürlich die, ba die Basis für diesen Beruf ist, dass du leidenschaftlicher Zocker bist. Genau. Ja. Weil ich habe gemerkt, natürlich auch an anderen Redakteuren, deren Texte ich kenne, egal von uns oder von anderen, und wenn man sich dann unterhalten hat mit denen und wenn man schon in den Gesprächen gemerkt hat, eigentlich habe ich, hab ich auch keinen kein Bock mehr und spiele privat nicht. Das, das mhm. hast du sofort in den Texten gemerkt, denn entweder waren diese Texte dann zwar professionell, aber eben auch nur das. Die haben die sachliche Oberfläche dessen, was passiert, dargestellt mit dem Meinungskasten. Ja. Das heißt, die hätten auch genauso gut über einen Taubenzüchterverein schreiben können mit dem Meinungskasten oder auch über die nächste, weiß ich nicht, über irgendeine Billardpartie in dem Kleinkaff. Weil jemand, der mit Sprache umgehen kann und der ein bisschen die Augen öffnet und der natürlich ein bisschen recherchieren kann, was ist denn drin, der kann sowas schreiben. Aber nur wenn du ein leidenschaftlicher Zocker bist, und das merke ich auch zum Beispiel, zum Beispiel an deinen Texten oder eben auch an denen in der der, der anderen Redakteure, ähm, dann hast du zum einen diesen direkten Bezug und du kannst, wenn du Leidenschaft hast, kannst du Dinge eben auch, entwickelst du auch automatisch eine gewisse Abscheu neben der Faszination, weil du Dinge geringschätzt, die die, die eben dieses schöne Hobby vielleicht eben ähm, in falsches Licht rücken oder die dafür sorgen, ja. dass Langeweile entsteht, ähm, das heißt, ohne diese Leidenschaft des Vergleichens auch mit dem, was man schon erspielt und analysiert hat, funktioniert das gar nicht. Das heißt, wir sind wesentlich, eigentlich sind wir wesentlich tiefer in der Materie drin, als jeder dieser in Anführungsstrichen Fachidioten, der sein ganzes Leben lang nur ein, ein Genre, ein Spiel zockt. Die mögen dann zu diesem einen Spiel tatsächlich mehr wissen, als du zu Wipeout. Wo das sehr unwahrscheinlich ist. Oder als ich zu Ballos <lacht> geht oder so. Und die, ja. und die mögen das vermissen in diesem Test. Das, das lässt sich heute gar nicht verhindern, heutzutage nicht verhindern. Aber hm. letztlich ist dieses, diese, sind diese Fakten, dieses Wissen ist nicht so wichtig wie die Einsicht, diese Weisheit, die dadurch entsteht, dass man leidenschaftlich zockt und vergleicht.
1: Ja, das sehe ich. Das sehe ich auch so. Also, jeder auch nur halbwegs anständige Redakteur ist mit Leib und Seele Zocker. Das gibt da null Unterschiede. Also, es gibt schon Unterschiede, ähm, aber nicht in dem, wie man, warum man gerne spielt, wie viel Zeit man da reinsteckt und das ja. man Und ja, ich muss in, einfach ich, ich muss
0: in FIFA 20 oder in, ähm, in irgendeinem Call of Duty mhm. oder in irgendein, weiß ich nicht, Arcade-Spiel mit Rangliste, muss ich nicht auf dem Niveau der Top 10 der Welt spielen.
1: Nee, ja, natürlich.
0: Um einschätzen zu können, ob das äh, Spieldesign so oder so ist. Das, das ist auch manchmal so ein Trugschluss, dass, ja. dass äh, wenn wir dann in den Tests vielleicht auch so ehrlich sind, dass wir sagen, wir haben da jetzt von, dem schweren, von der schweren Stufe runtergeschaltet auf Mittel oder an der Stelle ist der Bosskampf unfair, weil oder so. Hm. Da habe ich immer gemerkt, sobald ein Redakteur eine gefühlte Schwäche zugibt oder eine gefühlte, wird einem das dann, vielleicht hast du das auch ein bisschen gemeint, so ausgelegt, Du hast es ja auch nicht richtig verstanden und nicht richtig gezockt, weil du es nicht ganz.
1: Ja, also das meinte ich gar nicht mal, aber genau das ähm, stimmt. Der Vorwurf kommt, kommt häufig. Ja. Dabei aber ist es nicht der Punkt, dass man Profispieler ist in dem Sinne, sondern die Art und ja. Weise, mit der, man, mit der man daran geht. Und
0: da müssen wir, glaube ich, unser Licht auch nicht so weit unter den Scheffel stellen. Ich glaube, es gibt schon einige Bereiche, ähm, wo wir eben tatsächlich dadurch, dass wir so lange spielen, auch eine gewisse Expertise und eine gewisse Kompetenz entwickelt haben. Ich weiß, du bist in Whiteboard jetzt hm. nicht so schlecht. Ähm, geht so <lacht>
1: <lacht> Dann spielst du ja mit auch. den Alten. Ja.
0: Rainbow Six Siege, glaube ich, das könnte man auch sagen. Mit, dein, Ach, mit deinem halt Team sollte auf. man sich nicht so schnell anlegen.
1: Doch, ach, hör auf, unser Team ist furchtbar. <lacht> wir, okay. spielen, wir spielen das, wir spielen das ja seit hunderten Stunden jetzt schon. Es ist, ist unglaublich toll und spaßig und ich liebe das Spiel und ich glaube, ich ja. bin nicht völlig grotte, aber wenn ich mir ja. anschaue, von was wir da teilweise platt gemacht werden, dann ist es schon traurig. Ja,
0: das, das, Phänomen hat man immer.
1: Ja, es, gab wenig,
0: we, es gab auch wenig Phasen ähm, in meiner Spiele, Spiele Vita, wo ich jetzt, außer, ach, es gab diese wunderbare Phase, weißt du noch, ohne Internet. Äh, was meinst du? Ach, das war so wunderbar. Weißt du, warum das wunderbar war? Da, hm. da war der, der Kreis des Wettbewerbs beschränkt auf deinen Haushalt und deine Kumpel. Ja, das und, stimmt. Und wenn du da in Summer oder Winter Games eine Goldmedaille geholt hast und einen Rekord hattest, dann warst du in diesem Umfeld, was ja für dich die Welt war, warst du der absolute ja. King. Keiner schlägt Jörg in Winter Games bla 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 von den vier ah. Leuten, die da wohnen.
1: <lacht> also das, hatte, das hatte ich nie. Aus, aus, aus ganz verschiedenen Gründen, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, habe ich diese, äh, diese, diese Wettbewerbsgeschichte, habe ich früher an Spielen nie gesucht und nie gehabt. Ich habe meistens für mich alleine gespielt, wenn ich bei einem äh, guten Freund war, der hatte immer zu, vor mir hatte er Konsolen und Computer, dann haben wir abwechselnd gespielt, aber nicht in dem Sinne gegeneinander. Das kam tatsächlich erst ja. irgendwie in der Zeit, als ich bei Four Players bin. Wir haben das immer so gemacht.
0: Wir haben uns am Wochenende getroffen bei, bei einem Nachbarn. hat die Oma immer den besten Schokoladenkuchen gebacken Uhu. für alle. saßen dann vor so einem 15-Zoll-Monitor. Und dann haben wir uns drei, vier, fünf, manchmal sechs Spiele ausgesucht. Ja. Eine Liste gemacht, wie bei so einer Olympiade. Und dann immer, wer wurde da? Erster, zweiter, dritter. Mhm. Und am Ende dann geguckt, wer die meisten Punkte hat. Und dann haben wir vorher gesagt, dann kommt irgendwas in den Topf. Und der kriegt dann, weiß ich auch nicht, hier, wie einen Hamburger und ein Milchshake von den anderen. Keine Ahnung. Das ist aber cool. Ähm, und das haben wir dann ähm, gespielt. Und da waren so Disziplinen dabei, wie eben Summer oder Winter Games. Eben Micro-Pro-Soccer war, war meist dabei. Aber auch so, so, so Sachen wie ein International-Karate. Ähm, oh, ja. Leider auch Rennspiele. Ähm, <lacht> da kam ich nicht drum rum. Und das war hm. dann, äh, ja, da war der Wettbewerb zwar jetzt äh, schon da, aber es war natürlich auch einfach immer ein Riesenspaß, weil die Zeit verging wie im Flug, wenn man da saß, an dem Schreibtisch, an ja. dem kleinen Competition Pro rumgerüttelt hat.
1: Ja.
0: Ähm, wenn alle immer Joysticks mitgebracht haben, weil man wusste, irgendeiner ist immer defekt. Ähm, <lacht> ja, das war schon eine Zeit, äh, die, die sehr schön war. Ähm, da war auch nicht, noch nicht alles so ultimativ vergleichbar mit der ganzen Welt, bis nach Korea, wo du natürlich auch denkst, ich weiß noch, bei Virtua-Tennis war ich mal ganz, ganz gut eine Zeit lang in den Top 3.
1: Hm. Und auf
0: einmal, wenn ähm, Asien dann dazu wird, bist
1: du nichts mehr wert. Ja, <lacht> ja glaube ich. Was ja auch geil ist, dass man heutzutage mit allen Leuten aus aller Welt spielen kann. Ja, oder? das ist super. Ja. Du machst es, ja,
0: sag ich mal so, du machst generalstabsmäßiger als ich, du hast richtig deine Crew und so und ich, mir reicht halt mein, mein Almöi-Dasein mit bei den Solospielen.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich habe, ich hab aber, ähm, also für mich ist es, mir ist es echt wichtig. Ich habe viele, viele äh, furchtbar nette, mir wichtige Leute kennengelernt übers, hauptsächlich übers Online Spielen, ähm, genau in den letzten Jahren. Und ähm, wenn man sich dann regelmäßig mit denen trifft oder unregelmäßig, wie auch immer, das ist immer, das ist schon ein wertvoller sozialer Faktor und das ist cool, das ist bereichernd. Also von daher.
0: Ja, wenn man, wenn man solche gefunden hat, ne, mit denen man auch wirklich gut spielen kann. Ja. wo sich dann vielleicht auch noch etwas, ja, so eine Freundschaft ergibt oder so über das Spiel hinaus, dann ist es, dann ist es cool. Ja. Und dann ist es sicherlich auch eine Bereicherung. Wo wir übrigens bei einem aktuellen Thema sind, hm. Outriders kommt ja, oh, ja. kommt ja diese Woche raus. Wir wollten eigentlich, ja. am liebsten haben wir natürlich immer so früh wie möglich den Test. Das ist ja, ja auch dein gut. Baby. Kannst du vielleicht mal sagen, wie es da aussieht?
1: Na, wir können ja Also heute ist das Spiel veröffentlicht worden. Ich glaube, die Server gingen nachts online. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, wir haben seit gestern Keys. Wir konnten auch seit gestern Nachmittag spielen. Ähm, die Demo hat jetzt ohnehin schon jeder spielen können. Bis zu Level 6 hat man alle Charaktere ausprobieren können. Und genau, ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich da halt dran. Ähm, schlag mich da Koop und Solo, je nachdem, was gerade ansteht, meistens Koop tatsächlich durch. Und wir gucken mal, was daraus wird. Also für mich, wenn wenn jetzt alle Ostern macht, dann bin ich quasi in Outlawless unterwegs. Genau, das Spiel selbst, der Matthias hatte damals die Vorschau gemacht ja. und
0: nannte es, glaube ich, oder hatte im Teaser Gears of Destiny.
1: Hm. Ist das es ist sehr so? zutreffend, ja. Okay. Mhm. Weil es ist, ähm, die haben halt eine, also ähm, Bewegungssteuerung erinnert am ehesten an Gears of War, während die Art und Weise, wie man Fähigkeiten ansetzt und auch die Tatsache, dass es ein relativ schneller Shooter ist, ähm, erinnert eher an Destiny und natürlich dieses ganze ähm, Charakterlevel in Ausrüstung sammeln und so weiter, das haben sie übernommen. Also da ist es ein ganz klassisches, da ist es ein, erinnert es an Destiny, an Division. Ja,
0: da ist bei dir sowieso genau. so super aufgehoben.
1: Also, <lacht> ja.
0: Gears habe ich damals ja auch noch sehr, sehr intensiv gespielt, aber das ist natürlich auch Deckungsshooter gewesen, das Ding mit der Kettensäge.
1: Ähm, ja.
0: Wie schätzt du den Outriders
1: so ein vom Potenzial her? Bis jetzt, ehrlich gesagt, tut sich das Spiel furchtbar schwer. Ähm, ich finde es, ich gebe den Spielen immer lange eine Chance, weil die müssen sich erst entwickeln. Ähm, so wie sie dann am Ende sind, wenn man alle Fähigkeiten hat und so weiter, kann man die so richtig einschätzen. Aber bis jetzt ist es eine ganz komische Designentscheidung für mich. Und ich frage mich tatsächlich, warum sie die getroffen haben. Ähm, dieses relativ behäbige Gears of War Bewegungssystem in einen schnellen, hektischen Shooter zu packen, mit Fähigkeiten zu kombinieren, bei denen man, ähm, bei denen man sich teilweise durch den, durch, durch, über relativ weite Distanzen bewegt, was dafür sorgt, dass da eine ganz relativ unübersichtliches Geballe und G Gekämpfe teilweise ist, man relativ schlecht mit den Leuten zusammenspielen kann, weil man gar nicht richtig schnell genug blickt, was immer wo gerade abgeht. Ähm, muss ich mal gucken, ob wir da noch so richtig in den Flow reinkommen. Bis jetzt bin ich leider nicht so begeistert.
0: Ja, das ist übrigens auch für, für alle so Teil unserer Arbeit, das, was Ben sagte mit dem, du gibst ihm eine Chance, dass es Spiele gibt, bei denen wir Es gibt Spiele, da merkst du nach einer Stunde, was drinsteckt und was sie alles nicht können. <lacht> und da lohnt es sich auch manchmal nicht, noch, mehr, noch viel mehr Zeit zu investieren. Dann gibt es aber die Spiele, die so konzipiert sind, dass du immer noch so diese gewisse Ahnung hast, okay, wenn das und das jetzt passieren würde und wenn ich jetzt erstmal richtig im Flo bin und dann öffnen sich noch mehrere Möglichkeiten, bei Rollenspielen kommt noch die Story hinzu, aber Charakterentwicklung ist ja mittlerweile auch in Shootern wichtig.
1: Ja. Ich, ich habe zumindest, in, wenn es um
0: Fähigkeiten geht, ja.
1: Ja, ja, ich habe das in, in Division 2 ganz deutlich gemerkt. Ich mochte den ersten Teil, dann kam der zweite und der hat sich in den ersten Stunden irgendwie, also der war mau, die Waffen waren so, pff, mäßig, die Fähigkeiten waren okay und erst als man dann wirklich ins Endgame kam, ähm, wenn, man, wenn man coole Waffen hatte und wenn man mit den Fähigkeiten erstens richtig umgehen konnte und die auch voll entwickelt hatte und Waffen und Ausrüstung aufeinander angepasst hatte und so eine Sachen, ähm, dann ist es einer der besten Shooter überhaupt, den ich hunderte Stunden 600 Stunden habe ich glaube ich fast auf der auf der Uhr dort jetzt. In, ähm, in Destiny? In Division 2. Ach, Division 2, sorry. Ich, Division 2, ja, sorry, falls ich Destiny gesagt habe. Ähm, genau, und von daher weiß ich, dass das sich entwickeln kann und will hier auch gerne warten, bis das soweit ist.
0: Ja, das ist das ist ja auch richtig so, dass äh, diesen, diese Zeit investieren wir eben bei all den Spielen, wo man das ähm, so ein bisschen absehen kann, weil sich dann natürlich auch hinsichtlich der Wertung etwas tun kann.
1: Ja, und gerade diese die Outsiders, man möchte ja kein, kein Service-Spiel sein, aber es ist ja trotzdem so ein Spiel, in dem man eben viele Ausrüstung sammelt und das Ganze erstmal zusammenstellt, die Charakterentwicklung fertigstellen kann. Das braucht wirklich seine Zeit und die Spiele haben im Endgame einen Flow, der häufig mit den ersten Stunden nicht vergleichbar ist. Also wo man das nicht wirklich nach den ersten Stunden einschätzen kann. Mich stört das manchmal auch in, in Berichten über solche Spiele, dass da einfach nur beschrieben wird, wie das Ding grundlegend funktioniert. Aber das hilft mir wenig zu verstehen, was ich eigentlich dann die ganze Zeit in den dutzenden darauf folgenden Stunden mache. Ja, und das, das ist mir schon wichtig, daran zu kommen.
0: Das ist ja auch typisch dieses diese Branche, diese diese Spielepresse wird natürlich auch von allen möglichen Seiten gedrängt. Seid schnell, seid ja. äh, bringt ja. euren Bericht, wir wollen euren Test lesen und das ist gerade bei den Online-Shootern die die eben darauf ausgelegt sind, dass man die nicht nach drei, vier Stunden durchschaut hat oder dass man da eben auf dem Level ist, das, das einzuschätzen, ähm, natürlich einfach nicht möglich. Trotzdem wird das natürlich getan. Und ich, ich hoffe ja immer, jetzt investieren wir diese Arbeit, wir setzen Redakteur äh, an dieses Spiel, damit er möglichst viel Erfahrung sammelt und dieses Spiel gut einschätzen kann. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass das ja, ich meine, das merken die Leute, glaube ich, auch, wenn er jetzt, weiß ich nicht, das Spiel ist gerade raus, dann wird es wahrscheinlich die erste YouTube-Review geben, keine Ahnung, oder, oder irgendwas, sowas fällt ja eigentlich auch auf. Ja, die ersten Eindrücke sind ja eh schon draußen, klar. Andererseits belohnt dieser ganze Scheiß-Automatismus da draußen, dieser ganze Google-Seo-Suchautomatismus natürlich trotzdem das Verhalten. Ja. wenn du zum Release deine Review raus hast, und da steht einfach nur Test-Doppelpunkt-Outriders, dann sind da ein paar Absätze drin, dann hat er, weiß ich nicht, die Pressemitteilung gelesen und noch ein bisschen Trailer geguckt, dann kannst du natürlich irgendwas schreiben. Hm. So, dann hast du was dazu. Dann wird das natürlich von den Leuten, die gerade nach dem Test suchen, auch gefunden und geklickt, ist klar. Ja. Das ist so ein bisschen die der Fluch der... Des, des ganzen Komforts und der Tatsache, dass und der Fluch auch der Suchmaschinen, die natürlich dieses menschliche, nachvollziehbare Verhalten
1: eben ne,
0: in ihre Algorithmen einbringen.
1: Ja, logisch. Die, der, der Mensch funktioniert so. Sie kopieren das und verstärken das dadurch nur. Ich weiß gar nicht, wie man da gesagt, einen Vorwurf machen soll. Menschen sind halt so. Also von daher, ja. was will man machen? Also funktionieren die Systeme auch entsprechend. Aber es ist natürlich schwierig, also für, für ganz allgemein, ne, für fundierten Journalismus ist das ganz furchtbar. Ja. Weil der, der der kostet nun mal Zeit, der kostet dadurch unter anderem dadurch Geld. Und am Ende interessiert es die Leute nach ein paar Tagen oder Wochen halt immer, immer weniger, obwohl es gut recherchiert ist. Ja,
0: das ist auch das, was an unserem klassischen Konsumverhalten natürlich immer, immer, immer auch der kulturelle Nachteil ist. Wenn du alles, du möchtest möglichst alles schnell, de delikat, ähm, in dich einstopfen oder genießen oder deine Unterhaltung haben. Es darf nichts kosten, es muss viel sein, es muss schnell sein. Das, ja. ist, das ist natürlich ein Kontrapunkt zu all dem in der Kultur und Gesellschaft, was eben eine gewisse Zeit braucht, eine Geduld, eine Hingabe, um etwas zu erstmal richtig einzuschätzen. Also sich zurückzunehmen und erstmal sich auf eine Sache zu konzentrieren und die zu besprechen, widerspricht ja eigentlich komplett auch diesem totalen Supermarktverhalten, das diese Spielebranche auch kennzeichnet.
1: Richtig, ja. Der schnelle Dopaminkick. Ja. So
0: ist es ja nicht. Wir sind ja, wie du sagst, wir sind auch Zocker, wir sind auch Spieler. Wir ja. mögen das auch, wenn wir auf die Schnelle unterhalten werden oder wenn, wenn wenn Dinge sofort funktionieren. Wenn wir uns darüber unterhalten, ob wir uns eine Konsole kaufen oder ein Spiel kaufen, was jetzt in unserem Job eben zwar nicht mehr so oft nötig ist, aber schon auch noch, hm. Ähm, dann schauen wir natürlich auch mit auf den Preis ähm, und, und sowas.
1: Also. Ja, manchmal, ich hole mir, ich, was ich mir ganz gerne kaufe, sind ähm, ähm, irgendwelche Special Editions von, von Spielen, gerade von Spielen, die ich sehr mag. Die habe ich dann gerne nicht nur. Eigentlich kaufe ich Spiele nur noch digital, weil ich brauche den Müll nicht im Regal stehen haben. Aber so Sonderausgaben mit einer hübschen Statue oder irgendwas. Und obwohl. Obwohl da ganz wenig dabei ist, das fällt mir nur gerade ein, was gerade die Woche aktuell war für uns wegen bei unserer Vorschau. Obwohl da kaum was dabei ist, habe ich mir diese, ich glaube, White Snow Edition oder wie die heißt, von, von Nier gekauft für 150 Euro oder so. Da, ist
0: da sprichst du auch noch ein aktuelles Thema an. Du hast ja die, die Vorschau geschrieben zu Nier und ähm, ja. wir haben dafür gesorgt, dass Matthias dem
1: Spiel nicht mehr so nahe kommen kann. <lacht> <lacht> Weil du meintest, du hast, du, hast, du
0: hast ihn da ausgebotet oder irgendwie sowas.
1: Nein, ja, ja, wir hatten ähm, in unserer Berichtplanung, hatte ich doch reingeschrieben, ich mache Nier, sobald es irgendwie geht. Ah, ja, stimmt. Und dann hatte Matthias irgendwas dazu ergänzt, äh, von wegen, das werden wir erstmal sehen. Ja, ist Und dann auch meinte Schatz ich dann, auf, ja, ja nichts ist. Ich glaube, er macht ja. das auch, ja. Ja.
0: Ja, das ist auch lustig, wenn dann auch in so einer Redaktion, die schon so, so lange am Start ist, ähm, trotzdem solche Sachen kehren immer wieder, dass tatsächlich dann mal, bei, vor allem natürlich bei den guten Spielen, wie mir, ähm, mhm. dass dann natürlich ein, zwei oder drei Leute auch richtig Bock drauf haben. Das ist natürlich auch schön. Ja. Vor allem, wenn man dann trotzdem alleine den Test machen kann.
1: <lacht> Ach, darum, darum, darum geht es ja gar nicht mal, aber ja. Ich habe das, das ist wirklich eins der wenigen Spiele, die ich ganz, ganz toll ins, ins Herz geschlossen habe. Mir hat, was ich völlig vergessen hatte, ich habe damals dieses schwurbelige Fa Zweitfazit. Ich hatte nicht den Testturnier gemacht, aber ich habe so ein schwurbeliges Zweitfazit dazu geschrieben. Ähm, das, äh, ja, war, war, war recht eigen. Und das Schöne, was ich eigentlich sagen wollte, was das ist direkt mal eine der, eine der tollen Seiten des, ähm, des Redakteurslebens gewesen. Die, da kam ja letzte Woche dann die E-Mail. Das, äh, völlig aus dem Blauen, dass ähm, Square Enix uns eine jetzt schon vollständige Version des Spiels eben für Vorschauzwecke ähm, anbieten könnte. Und genau, und dann konnte ich halt, dann konnte ich zu meinem Geburtstag eins meiner absoluten Lieblingsspiele in einer fantastisch überarbeiteten Version spielen und ich war super, super glücklich. Das war, das war wirklich großartig für mich.
0: Das freut mich, dass da so alles zusammenkam. Das ist manchmal ja. tatsächlich so. Nicht in der Regel, aber das sind das sind natürlich schöne Momente und dieses, was die Leser auch, was ich auch verstehen kann, könnt ihr nicht mehrere Perspektiven auf ein Spiel, mehrere Einschätzungen
1: hm.
0: würden wir auch öfter gerne machen. Hat halt verschiedene Nachteile. Zum einen kriegen wir manchmal eben nur diese eine Version früh genug so dass, und wenn das zwei Wochen vor Release ist und das ist ein komplexes Ding, dann können da nicht zwei Leute parallel spielen, weil jetzt ja. zum einen wegen Corona und zum anderen, ähm, weil natürlich sowas musst du am Stück zusammen zocken. Also jeder ja, ja. für sich quasi mit seiner Version. Mhm. Trotzdem habe ich bemerkt, dass die, der Austausch zwischen Redakteuren, die ein Spiel dieser Größenordnung ähm, äh, zocken, der Austausch ist, ist sehr fruchtbar, kann der sein. Ich erinnere mich, als ich mit Michael damals Metal Gear äh, äh, gespielt habe. Und mhm. ähm, ich freue mich jetzt auch drauf, ähm, Returnal weiß ich, hast du auch Bock drauf? Ja. von Hausmarke, ähm, falls wir zwei Codes äh, bekommen, dass man sich, es ist immer hilfreich, wenn man sich ein bisschen austauschen kann.
1: Ähm, ja, ja, nicht mal einfach, weil es auch hilft, die eigenen Gedanken zu sortieren, ne? drüber zu sprechen. Ja. Das ist das Beste, was man tun kann.
0: Und es gibt oft in der Kritik so Sachen im Unbewussten. Ich, Wenn ich mir meine Notizen mhm. mache zu diesen Spielen, vieles wird dann aufgeschrieben, aber dann gibt es immer noch diese kleinen diese, diese Stimmen, die man nicht sofort zu Papier bringt, die dann sagen, hier, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir das ist doof, doof, doof. Aber du schreibst es nicht auf, weil du es nicht so richtig fassen kannst. Du, kann, ja, du kannst nicht direkt mit einem Wort den, Kon das, den Kontrapunkt bestimmen. Irgendwas, irgendwas ist da doof.
1: Ja. Aber das sind, das, sind, das sind dann die interessanten Stellen, wo ich dann, da, also da gehe ich wirklich in mir und über, überlege, in mich und überlege, was genau passiert denn da und warum und was hätte man denn wie wäre es denn, wenn es anders wäre? Was würde das ändern? Und dann wirklich dahinter zu kommen, das finde ich, ich finde das super spannend. Ja.
0: Und dann kann es auch die Erkenntnis geben, selbst also wenn zwei Redakteure, die beide Bock drauf haben auf dieses Spiel, also mit dem Genre was anfangen können und mit dem, mit dem Studio und dann über ein und dieselbe Stelle sprechen können, manchmal sieht man das genauso, denn ist, ja, ja, klar, ist mir auch aufgefallen, ist total doof oder eben anders, aber an dieser es kann auch Punkte geben, wo, wo sich das dann auch trennt, wo man ganz andere Einschätzungen auf einmal hört, mhm. ähm, wo etwas gar nicht gestört hat. Und das sind auch gerade diese Widersprüche, die sind für mich auch gar nicht, die sind für mich auch immer bereichernd. Ja. Ähm, weil sie eben ja auch zeigen, wie unterschiedlich Spiele
1: und einzelne Situationen sogar wirken können. Richtig, ja. Ich finde es ähm, so, 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 wichtig mir das ist. Ich weiß nicht, ob das jedem Redakteur, also ob das auch so geht, aber ich habe ein gewisses Bedürfnis, mich auszudrücken und gehört zu werden. Ich glaube, das spielt schon damit rein, dass ich dass ich Redakteur bin und über das schreibe, was mir wichtig ist. Aber so interessant finde ich es eigentlich auch und so super spannend finde ich es, andere Sachen zu hören, weil das sind Seiten, die ich halt logischerweise, die sich mir nicht selbst erschließen, weil ich die nicht sehen kann, aus meiner subjektiven Perspektive. Und diese Diskussion über Spiele, die, die ist eigentlich das, was ich cool finde. Und ähm, dann soll auch jeder da mit aller Leidenschaft reingehen. Also im Guten natürlich. Und das finde ich unheimlich spannend und interessant.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, wir haben jetzt schon überzogen. <lacht> okay. Aber es ist nicht schlimm. Wir haben nicht so viel überzogen, wie ich im letzten Podcast mit Matthias. <lacht> wir haben es sogar noch geschafft, mit Disco Elysium und Outriders zwei Themen reinzubringen, die relativ aktuell sind. Ja. Ähm, es hat mir viel Spaß gemacht. Ja, mit dir zu schnacken, Ben. Das war bestimmt auch nicht das letzte Mal. Hm. Denn ich habe mir tatsächlich ein, zwei Notizen gemacht zu, zu Dingen, über die ich ohnehin mal sprechen wollte, eine Kolumne schreiben wollte oder so. Ähm, das heißt, da können wir noch mal einsteigen demnächst irgendwann. Ich ja, von mir aus gerne. Ich wünsche dir jetzt erstmal über Ostern zumindest viel Spaß mit Outriders.
1: <lacht>
0: Danke. Ich, bin ja noch, ich warte ja noch auf den Code zu, zu Oddworld, das soll ja. Ah. World Soulstorm, das soll nächste Woche kommen.
1: Okay, ja, das ähm, ist eine Serie, mit der ich gar nichts anfangen kann. Ja. Auch nie gereizt hat. Ich, bin,
0: ich bin da komplett auf Null jetzt gerade, ähm, hm. was das angeht und lass mich einfach mal überraschen, was da rauskommt.
1: Ja. Ähm, ja. Und wir sprechen uns
0: aller, aller, aller spätestens wieder, wenn Return erscheint.
1: <lacht> Richtig, ja, ganz genau.
0: Okay, ich, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an unserem Podcast und ähm, ich verabschiede mich jetzt zusammen mit Ben.
1: Genau. Ich sage einfach Froh Ostern. Ich
0: sag auch Froh Danke. Ostern und bis zum nächsten Mal.
1: Jo. Tschüss.
0: Ciao.